0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Zu den Opfern von Marc Dutroux gehören die beiden Mädchen Melissa Rousseau und Julie Legenier. Beide wurden achtjährig im Juni 1995 entführt, in einem Verlies festgehalten und sexuell missbraucht. Die Mädchen verhungerten, während Dutroux wegen Autodiebstählen für drei Monate im Gefängnis saß.
2: Die 19-jährige Effie Lambrex und die 17-jährige Anne Marschall sterben im Jahr 1995, nachdem Dutroux und Komplizen sie entführt, missbraucht und gefoltert haben. Im Mai 1996 entführt Dutroux die damals 12-jährige Sabine Dardenne und im August die damals 14-jährige Letizia Dele und steckte sie in sein Verlies. Aufgrund von Zeugenaussagen kann er dann gefasst werden. Die zwei Mädchen kommen frei – Sabine hatte zu dem Zeitpunkt mehr als 70 Tage und Letizia etwa eine Woche im Verlies verbracht.
1: Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland und dem zweiten Teil dieses unfassbaren Falls, des Falls Marc Dutroux. Mein Name ist Mirko Kasimir.
2: Und ich bin Toni Heyer.
1: Dieser Fall ist so absurd, weil der fünffache Familienvater Dutroux und seine Lebensgefährtin Michelle Martin bereits in den 80er Jahren wegen der Entführung und des Missbrauchs von Mädchen verurteilt worden waren. Selbst seine Mutter warnte die Behörden davor, wie gefährlich ihr Sohn sei. Dutroux sollte eigentlich 13 Jahre absitzen, kam aber nur sechs Jahre nach seiner Verhaftung wegen guter Führung wieder frei.
2: Und zehn Jahre später ist das wieder Dutroux Mutter die sich nach dem Verschwinden der ersten beiden Mädchen bei den Behörden meldet und sagt, bitte, bitte, durchsuchen Sie die Häuser meines Sohnes. Ich vermute, dass er der Täter ist. Aber nichts passiert.
1: Wirklich schwer zu glauben aus heutiger Sicht, denn immerhin ist er schon als Sexualstraftäter vorbestraft und auch die eigene Mutter warnt vor ihm. Und trotzdem reagieren die Behörden nicht. Und das ist noch lange nicht die einzige Ermittlungspanne. Im August 1995 beschließt die Polizei endlich, Marc Dutroux zu observieren. Und jetzt wird es richtig absurd. Die Kamera, die sein Haus in Marcinelle filmt, läuft nur tagsüber, nur von 8 bis 18 Uhr. Nachts bleibt die Kamera aus. Wenn die Kamera auch nachts gelaufen wäre, dann hätte man Marc Dutroux viel schneller überführen können.
2: Die dramatischste und, wie ich finde, auch herzzerreißendste Panne, die unterläuft der Polizei im Dezember 1995. Sie durchsuchen eines der Häuser von Marc Dutroux, weil er in einen Autodiebstahl verwickelt ist. Ein Schlosser, der bei der Durchsuchung dabei ist, der sagt zum leitenden Ermittler,
1: »Hören Sie das? Ich höre Kinderstimmen.«
2: Der Polizist sagt,
1: »Nein, die Stimmen kommen von draußen, das sind spielende Kinder.«
2: und obwohl der Schlosser sich sicher ist, dass die Stimmen direkt aus dem Haus kommen, da sagt der Beamte,
1: Jetzt hören Sie auf. Ich bin hier der Polizist. Da ist nichts. Gehen wir. Es ist das Haus, in dem zu dem Zeitpunkt die beiden achtjährigen Melissa Rousseau und Julie Le Genier im Keller versteckt sind. In einem kleinen Kerker, der von außen nicht zu erkennen ist. Mit einem Regal, Kisten und Gerümpel vor dem Eingang. Die beiden kleinen Kinder versuchen verzweifelt auf sich aufmerksam zu machen. Aber vergeblich, die Polizei zieht wieder ab.
2: Das heißt, auch Melissa und Julie hätten gerettet werden können. Und da fragt man sich schon, sind das wirklich nur Ermittlungsfehler? Oder wird Marc Dutroux von einflussreichen Leuten in der Regierung gedeckt? Er selber sagt im Verhör, er sei nur ein kleiner Teil eines landesweiten pädophilen Netzwerkes, das bis in die Spitzen der Politik reicht.
1: Anhaltspunkte dafür gibt es genügend. So wird zum Beispiel Michel Niul festgenommen. Ein Geschäftsmann aus Brüssel, der in den 80ern Sexpartys mit Minderjährigen veranstaltet hat. Partys, zu denen einflussreiche Geschäftsmänner und Politiker gingen. Eines der damaligen Opfer, Regine Louvre, berichtet, dass sie auf diesen Partys den Männern zum Sex angeboten wurde. Und dass Dutroux auch dabei war. Und plötzlich kommen die Ermittlungen zum Stillstand. Jean-Marc Connerot, der bis dahin zähe und fleißige Untersuchungsrichter, wird abgezogen. Und das Justizministerium beendet alle Untersuchungen zu einem möglichen pädophilen Netzwerk. Keine weiteren Nachforschungen erwünscht.
2: Ein Skandal. Und die Belgier, die haben die Nase voll. Am 20. Oktober 1996 marschiert ein gigantischer Protestzug von 300.000 Menschen durch Brüssel. Belgien steht kurz vor dem Aufstand. Das Vertrauen in die Institution, das ist dahin. Aber ist diese Empörung gerechtfertigt? Wir haben ja eben darüber gesprochen, was für ein organisiertes Netzwerk spricht. Aber was spricht denn dagegen?
1: Es sind vor allem die Aussagen der Überlebenden Sabine Dardenne und Letizia Delhe. Sie sagen, dass sie in der ganzen Zeit, in der sie entführt worden waren, ausschließlich Marc Dutroux zu Gesicht bekommen haben. Niemanden sonst. Und was ebenfalls gegen ein Netzwerk spricht, wären die Taten dann nicht besser organisiert gewesen? Würde jemand, der für mächtige Hintermänner tätig ist, mit seinem eigenen Auto Mädchen entführen? Wäre das nicht alles viel anonymer und professioneller abgelaufen? Und hätte er die Mädchen dann nicht zum Verkauf angeboten? Dazu kommt, Marc Dutroux behauptet, zwar Teil eines Netzwerks zu sein, aber mehr Hinweise liefert er nicht. Keine Namen, keine Adressen, keine Telefonnummern, nichts.
2: Ganze acht Jahre dauert es, Marc Dutroux und seine Komplizen vor Gericht zu bringen. Was viele Belgier obendrauf noch stutzig macht. In dieser Zeit sterben 27 potenzielle Zeugen. Sie alle kommen unter verdächtigen Umständen ums Leben. Das kann doch alles kein Zufall sein.
1: Ja, wenn man die ganze Geschichte betrachtet, klingt das schon sehr
2: seltsam. Im Jahr 2004 dann endlich der Prozess. Sabine Dardenne und Laetitia Dele begegnen ihrem Peiniger vor Gericht. Sie müssen dort noch einmal das furchtbare Unrecht durchleben, das ihnen angetan wurde. Am 17. Juni 2004 dann endlich die Genugtuung. Marc Dutrou wird wegen vierfachen Mordes, Entführung und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt.
1: Sein Komplize Michel Lelievre, der den Transporter gefahren hat, aus dem Marc Dutroux heraus die Mädchen von der Straße gerissen hat, wird wegen Entführung zu 25 Jahren Haft verurteilt. Dutrouxs Frau Michelle Martin muss ebenfalls ins Gefängnis. Wegen Verschwörung zur Entführung bekommt sie 30 Jahre Haft. Es ist bis heute schwer zu begreifen, was in einem Menschen wie Marc Dutroux vorgeht. Aber Reue scheint es ganz sicher zu keinem Zeitpunkt gewesen zu sein. 2013 mutet er der Öffentlichkeit nochmal seine geballte Dreistigkeit zu. Er beantragt
0: eine vorzeitige Haftentlassung.
2: Und damit gehen in den Fernsehnachrichten nochmal Bilder von Marc Dutroux um die Welt.
0: Für Marc Dutroux ging es um eine mögliche vorzeitige Haftentlassung. Der belgische Mädchenmörder hatte dazu jetzt eine Anhörung vor Gericht. Dutroux sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab, könnte aber theoretisch dieses Jahr freikommen. Praktisch wird das kaum geschehen. Dazu hätte auch die Regierung noch ein Widerspruchsrecht. Dass ein Verbrecher wie Dutrou wieder in Freiheit gelangen könnte, wenn auch mit elektronischer Fußfessel, bewegt Freunde und Verwandte seiner Opfer, aber auch viele Menschen im ganzen Land. Menschen wie Dutrou sollten niemals mehr freikommen, sagt der Anwalt des Bruders von einem der toten Mädchen. Wenn man wisse, was er getan habe und wie er es getan habe, dann sei es für die Regierung unmöglich, jemanden wie Dutru freizulassen. Dutroux hatte insgesamt sechs Mädchen in seiner Gewalt, die er folterte und missbrauchte. Vier der Mädchen starben. Über die Einleitung einer möglichen Haftentlassung entscheidet das Gericht nun innerhalb von zwei Wochen.
2: Belgien hält nochmal den Atem an. Kommt Dutroux mit seiner Dreistigkeit etwa nochmal durch? Dann die Erleichterung.
1: Brüssel. Der belgische Kindermörder Marc Dutroux bleibt in Haft. Ein Brüsseler Gericht lehnte am Montag seinen Antrag ab, mit einer elektronischen Fußfessel in die Freiheit zu gelangen. Eine elektronische Fußfessel wird Herrn Dutroux nicht gewährt, lautete die Entscheidung. Dutrou war 2004 zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er sechs Mädchen entführt, vergewaltigt und gefoltert hatte. Vier von ihnen starben. Die Verbrechen hatten das ganze Land erschüttert.
2: Ich glaube, damit, dass dieser Mann hinter Gittern bleibt, in einer neun Quadratmeter großen Zelle, sind alle außer Dutroux auch einverstanden. Und hier endet unsere, leider wahre Geschichte vom belgischen Monster. Marc Dutroux ist aus dem Verkehr gezogen.
1: Für unsere heutige Ausgabe haben wir auf Beiträge des Spiegel, des Stern, Ostbelgien Direkt und NTV zurückgegriffen. Wie immer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes. Bis dahin, euer Mirko.
2: Und eure Toni.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,